0: B5 Aktuell präsentiert Das Medienmagazin Ein Podcast von B5 Aktuell Vor ziemlich genau einem Monat haben wir hier im Medienmagazin über die schwierige Lage der Presse berichtet. Und nun können wir beobachten, dass sich die Krise durch Corona immer mehr verschärft. Manche Formate, wie zum Beispiel die Reisemagazine, sind natürlich ganz besonders betroffen. Und wir schauen heute auf Google, die böse, böse Datenkrake, die Datenjournalismus sponsert. Wie uneigennützig kann das denn sein? Ich bin Nina Landhofer und zuerst schauen wir ins Netz. Da geht der YouTuber Rezo gerade wieder mal viral mit einem Video über die Schulöffnung in Corona-Zeiten. Diesmal ungefähr ein Jahr, nachdem er bei den Boomern, bei der Nicht-YouTube-Generation, dann auch mal bekannt wurde. Nämlich mit der Zerstörung der CDU. Jetzt ist er damit nominiert für den Grimme Online Award. Letzte Woche wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Welches Themenspektrum denn insgesamt eingereicht wurde und was dieses Jahr auffällig war bei den Nominierungen und ob Corona eine Rolle gespielt hat, das wollte ich von Min Thu dran wissen. Sie saß in der Nominierungskommission, arbeitet viel für WDR und Deutschlandfunk und war letztes Jahr selbst nominiert mit dem Podcast Rise and Shine. Da geht es um Wir, deutsches Leben. Min, ihr wart zu siebt in der Kommission und es gab über 1.000 Einsendungen. Aber ihr konntet wahrscheinlich euch gar nicht persönlich treffen und beratschlagen, wie das natürlich in Zeiten ohne Corona üblich ist. Wie habt ihr das gemacht?
1: Wir haben Videokonferenzen gemacht. Also die Sichtungen davor passieren ja sowieso ganz unabhängig voneinander. Also wir sichten individuell alle Angebote, die wir bekommen und die dann durchgereicht werden. Aber normalerweise hat man ja eine zweitägige Sitzung, wo man das dann zusammen bespricht und ganz viele Angebote miteinander noch einzeln diskutiert. Und das haben wir jetzt komplett auf online und auf eine Videokonferenz verlegt.
0: Videokonferenzen sind ja gerade, wenn viele zugeschaltet sind, das merke ich auch täglich in unserer Redaktionsschalter echt anstrengend. Kann man denn da überhaupt so richtig debattieren? Ich kann mir vorstellen, dass da ja auch unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen.
1: Ja, und die Kommission ist ja auch so zusammengestellt. Verschiedene Berufe, das Wissenschaft und auch Praxis miteinander, verschiedene Altersgruppen und so weiter. Da ist schon sehr auf ein vielfältiges Spektrum geachtet worden, auch schon bei der Auswahl der Nominierungskommission. Aber was auch die Diskussion, anbelangt. Also es war ja keine chaotische Diskussion, wo jeder irgendwie einfach was reingeworfen hat, sondern das war sehr, sehr organisiert auch vom Krimi-Institut, deren Mitarbeiter schon mal ein bisschen vorsortiert haben und dann ganz gezielt auch die Diskussion angeleitet haben. Deswegen war das auch möglich, aber wir mussten da natürlich auch sehr diszipliniert sein. Genau.
0: Das habe ich auch festgestellt.
1: <lacht> es gibt
0: ja unterschiedliche Kategorien, zum Beispiel Information oder Wissen und Bildung und Kultur und Unterhaltung. Wie war denn da so das Themenspektrum grundsätzlich, das euch mit den ganzen Einsendungen erreicht hat? Was ist da so ein bisschen deine Beobachtung?
1: Das Themenspektrum ist sehr divers. Es stellt sowohl auch eine sehr schöne gesellschaftliche Breite und Diversität dar, als auch von den Themen her. Also was mich auch sehr gefreut hat, war, dass viel geschichtliche und zeitgeschichtliche Themen tatsächlich auch bearbeitet wurden. Also sowas wie Themenwende war natürlich jetzt auch ein Schwerpunkt dieses Jahr aufgrund von Jahrestagen. Aber da haben mehrere Angebote tatsächlich sehr, sehr interessante Ansätze und Erzählansätze gefunden, die neu sind und die auch sehr spannend waren, die wir dann auch mit aus gezeichnet haben mit einer Nominierung.
0: Auf dieses Historische würde ich gleich nochmal kommen, aber erstmal noch vielleicht hier einhaken, Content, worauf achtet ihr denn da? Was ist denn da auch aufgefallen dieses Jahr?
1: Was natürlich unfassbar viel eingereicht wurden, waren Podcasts. Wir konnten praktisch keinen Schritt mehr tun, ohne einen Podcast zu hören. Uns haben am Ende ein bisschen die Ohren geblutet, aber wo wir darauf geachtet haben, Angebote auszuzeichnen, die auch diese spezielle Form nutzen können. Das hundertste Talk Angebot und noch einen True Crime-Podcast, das haben wir dann nicht. Auszeichnen wollen, sondern da auch erstens auf eine thematische, neuartige Ausrichtung geguckt, sowohl als auch, wie sie das Podcast-Medium genutzt haben. Also zum Beispiel, Podcast ist ja ganz schön, das kennst du ja auch als Radiofrau, als Moderatorin. Also im Radio ist ja alles sehr ja formatgebunden und Podcast ist ja überhaupt nicht formatgebunden. Also da kann sich jeder komplett austoben. Und auch wenn viele Medienhäuser jetzt darauf springen, ehrlich gesagt, wird diese Spezifikation von Podcast nicht so wirklich ausgenutzt. Und Angebote, die wir ausgezeichnet haben, haben das ausgenutzt und Podcast ein bisschen mehr als Spielwiese verstanden.
0: Jenseits der Podcast, hast du da ein paar Beispiele für uns, so auch was das Storytelling oder so technische Umsetzung oder so angeht?
1: Was ich auch noch ganz schön fand, wenn man über verschiedene technische Umsetzungen spricht und wie man Techniker zu nutzen kann, um auch Wissen und Themen an das Publikum ranzubringen, da gibt es ein Angebot auch vom WDR, das heißt BienenLive. Also da wurden drei Bienenstöcke und Bienenköniginnen beobachtet und da wurden dann die Temperaturen im Bienenstock gemessen und so weiter. Also es gab da einfach verschiedene Sensoren, die dann gemessen haben, was da in diesem Bienenstock vor sich geht und mit Hilfe von WhatsApp und einem Blog und verschiedenen Aufbereitungen, 360 Kamera gab es auch, konnte man einfach diese drei Bienenköniginnen beobachten. Das fanden wir, war ein sehr schönes Bildungsprojekt auch.
0: Das ist sehr spannend.
1: <lacht> Was wir diesmal ausgezeichnet haben, waren ein Augmented Reality Projekt, das Geschichte erlebbarer macht. Zum Beispiel, das heißt im WDR AR 1933 bis 1945, da wurden Zeitzeugen vom Zweiten Weltkrieg interviewt und die kann man dann mit Hilfe von Augmented Reality in das Klassenzimmer projizieren. Und die stehen dann praktisch in deinem Klassenzimmer und sprechen mit dir und erzählen ihre Geschichte. Das ist sehr spannend und ich finde es ganz toll, wenn halt neue Technik dafür ausgenutzt wird, um solche Themen auch näher zu bringen. Ganz oft aber, muss ich sagen, wenn da neue technische Spielereien eingesetzt wurden, da wurde nicht viel darauf geachtet, dass das auch in die Erzählung passt und die Erzählung unterstützt. Das war mehr eine Spielerei, als dass es dem Zweck gedient hat, da ein gutes Angebot zu machen.
0: Das ist ja, glaube ich, auch das Problem, gerade bei geschichtlichen Themen, die sind ja immer eher so ein bisschen sperrig. Da ist ja viel Archiv Arbeit dabei und lasst Quellen sprechen. Das ist tatsächlich ein Projekt, was auch aus unserer Redaktion kommt und jetzt eben nominiert ist. Wie hast du das bei den anderen beobachtet? Wie hat das so funktioniert, sich an solche ja, eben sperrigen Themen heranzuwagen?
1: Ich glaube, man muss überhaupt nicht sagen, okay, ein Angebot hat das jetzt komplett neu umgesetzt. Wir haben auch ausgezeichnet, wie bei die Quellen sprechen, wenn man einfach die Quellen für sich hat stehen lassen, die gut aufbereitet hat und einfach auch da ein gutes Angebot geschaffen hat. Das sieht man zum Beispiel auch bei so Angeboten wie NSU-Watch. Das ist ja eine Seite, die seit den NSU-Prozessen, die dokumentiert und aufschreibt, aber auch die ganzen NSU-Untersuchungsausschüsse auch begleitet. Und da haben wir auch einfach gesagt, dass es wichtig, dass das dokumentiert wird. Da zeichnen wir auch diese Archivfunktion dieses Angebots mit aus.
0: Auch nominiert ist ja Rezo mit der Zerstörung der cdu da fand ich jetzt, es ist sehr ja wenig, was irgendwie jetzt technisch oder vom Storytelling her einen vom Hocker reißt oder was besonders neu wäre oder besonders aufbereitet. Warum habt ihr euch denn dafür entschieden?
1: Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass niemand hier in Deutschland wahrscheinlich da drum herum gekommen ist, zumindest einen Ausschnitt aus diesem Video zu sehen. Also da haben wir ausgezeichnet, dass eine Einzelperson wie Rezo in einem Video, das schon auch sehr aufwendig recherchiert ist, eine komplette gesellschaftliche Debatte angestoßen hat. Da kann man einfach sehen, dass YouTube ein Medium ist, das durchaus auch die Grenzen von YouTube überschreitet und da gesamtgesellschaftlich Einfluss nimmt.
0: Das sagt Min Dutran. Danke, dass du Zeit hattest. Danke. Beim Grimme Online Award gibt es übrigens auch ein Publikumsvoting zu finden auf grimme-online-award.de. Bis zum 14.06. kann man da abstimmen. Digitalisierung steht derzeit hoch im Kurs, Homeschooling und Homeoffice, virtuelle Geburtstagspartys, aber Min hat es auch gerade erzählt, auch im Journalismus laufen tolle Sachen, tolle Inhalte online. Für Print wird es gerade etwas schwierig. Ehrlich gesagt war das auch schon im Geschäftsjahr 2019 so, dass die Lage ernst war. Aber jetzt in der Corona-Zeit wird es dramatisch. Schon vor einem Monat haben wir über die Zeitschriften berichtet, denen von heute auf morgen der Großteil ihrer Werbeeinnahmen weggebrochen ist. Und das wurde diese Woche auf der Jahresbilanzpressekonferenz des Verbandes der Deutschen Zeitschriftenverleger auch nochmal bestätigt, die natürlich digital mit Livestream stattgefunden hat. Zwischen 20 und 80 Prozent weniger, Anzeigen. Die meisten Verlage haben bereits oder planen Kurzarbeit und das Ganze ist paradox, denn die Nachfrage, die ist da. Die gedruckten Zeitschriften werden natürlich vor allem in Lebensmittelgeschäften mitgenommen, an Verkaufsstellen in Bahnhöfen, Flughäfen oder Tankstellen, da herrschte bisher ja Ebbe. Gestiegen sind auch die digitalen Abrufe, sagt Stefan Scherzer, der Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger.
2: Die Zugriffe auf die Webseiten von Zeitschriften und Zeitungen sind im März durch die Decke gegangen. Eine Steigerung von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ein alltime high im deutschen Internet. Das sind Nachrichtenmedien wie der Spiegel, der Fokus, aber auch die Zeit, die FAZ sehr stark. Das geht im Bereich IT, eine Chip, eine PC-Welt oder ein Heise Online. Geht weiter über die gesamten tv hörzu und TV-Spielfilme bis hin zu Marken wie Gala und Bunte. Und Kindermarken wie Prinzessin Lillifee wird abgerufen, wird geschätzt und ein positiver Effekt, den wir sehen, die Menschen abonnieren
0: tatsächlich aufgrund der digitalen Motivation auch wieder mehr Zeitschriften. Das sieht die Branche jetzt als eine Art Rettungsanker. Denn das Schlimmste ist noch nicht überstanden. Niemand weiß, wann die Werbetreibenden zurückkommen. Und eine Sparte ist natürlich komplett getroffen. Das sind die Reisemagazine. Kein Urlaub, keine Reisen, Grenzen überall zu. Wie also gehen die Reiseressorts damit um? Oder wird sich womöglich der ganze Reisejournalismus verändern? Michael Mayer hat sich umgehört.
2: Natürlich, wir wünschen uns alle die Rückkehr zur Normalität und zwar in allen Beziehungen. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, eine normale Urlaubssaison wird es in diesem Sommer nicht geben können. Das wäre nicht verantwortbar.
3: Außenminister Heiko Maas beschreibt die Lage der Branche. Reisen sind erst einmal in weite zeitliche Ferne verschoben. Für den Reisejournalismus bedeutet das aber nicht, dass er komplett zum Erliegen kommt. Sönke Krüger, verantwortlicher Redakteur im Reiseressort der Welt am Sonntag, sagt, dass bei der Weltgruppe weiterhin Geschichten erscheinen, sowohl im Print als auch online.
2: Warum machen wir das? Weil Fernweh unsterblich ist, auch in Corona-Zeiten. Die Leute haben weiterhin Reiselust und diese Reiselust ist auch durch so ein Virus nicht klein zu kriegen. Einerseits mit Destinationsgeschichten aus aller Welt, natürlich aber auch mit Geschichten mit Aktualitätsbezug, mit Corona-Bezug oder zur Zukunft des Tourismus. Wir sprechen mit Tourismusforschern oder überlegen uns, wie kann es mit der Kreuzfahrt weitergehen.
3: Sönke Krüger erzählt, dass manche Themen natürlich jetzt stärker im Fokus stehen, etwa Artikel über Deutschlands einsame Wälder oder unterschätzte Städte hierzulande. Solche Kurztrips werden natürlich im Sommer eher möglich sein als Fernreisen. Und daneben, so Krüger, gäbe es auch ganz neue Themen. Wir machen zum Beispiel auch Geschichten über virtuelle Reisen. Virtuelle Städtereisen zum Beispiel, also was man
2: sich im Internet angucken kann. Oder Geschichten über Museen, die man digital besuchen kann. Da gibt es momentan eine ganze Menge und auch eine ganze Menge guter Sachen.
3: Doch die Frage bleibt, wird die Corona-Krise womöglich die Reisebranche gänzlich verändern und damit auch den Reisejournalismus? Der Reisebuchverlag Lonely Planet, mit einem Drittel Marktanteil weltweit führend, hat bereits angekündigt, seine Büros in Australien und in London zu schließen. Sicher nicht die letzte Sparrunde im Reisemarkt. Jürgen Drensek, langjähriger Reporter und Ehrenpräsident der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, meint, dass die Branche derzeit in so einer Art Schockstarre ist. Er könne sich derzeit noch keine neuen großen Reisereportagen vorstellen, denn
4: Was für eine Art Reisen wird das denn dann sein? Und welche Bilder soll ich denn da machen oder welche Bilder soll ich beschreiben? Urlauber mit Mundschutz? Menschen, die irgendwo in Ressorts abgeschottet werden mit strikten Rundum-Hygienemaßnahmen? Also so internationaler Urlaub, vielleicht sogar eine Fernreise, die ja fast immer irgendwie in ein Entwicklungsland gehen würde, das ist für mich nicht denkbar, solange es jetzt kein Heilmittel für alle gibt oder eine Impfung.
3: Bis dahin sind neue Recherchen, neue Produktionen irgendwie schwer projizierbar. Momentan leben alle Redaktionen vom Stehsatz, also von dem, was man ohnehin noch in der Schublade hat. Aber dieser Bestand wird irgendwann aufgebraucht sein. Auch Jürgen Drensek erwartet, dass, wenn wieder neue Texte und Beiträge produziert werden, in diesem Jahr eher über sichere Nahziele berichtet werden wird.
4: Österreich hat ja schon laut gescharrt. Ich glaube, es wird so eine Sehnsucht nach Natur geben. Nach Selbstreflexion vielleicht so ein bisschen irgendwo so dieses Sitzen unterm Baum, sich wohlfühlen, mit Familie, mit Freunden unterwegs sein, aber eben keine Party oder sowas.
3: Auf jeden Fall, so Drensek, wird in allen Reisereportagen der Aspekt der gesundheitlichen Sicherheit eine deutlich größere Rolle spielen. Wohin kann ich fahren? Ist dort alles in Ordnung beim Thema Essen, Hygiene und so weiter? Dabei stellt sich die Frage, ob das Reiseressort dann zu einem themenweichen Auslandsjournal verkommt, wie es Jürgen Drensek ausdrückt. Doch das muss nicht unbedingt so sein, meint Sönke Krüger von der Welt am Sonntag. Es gebe gerade jetzt auch ein Bedürfnis nach Themen, bei denen man ein bisschen träumen kann.
2: Corona-freie Reisegeschichten sind gerade in diesen Zeiten, wo man quasi überall von dem Virus verfolgt wird, auf allen Nachrichtenseiten, im Radio, im Fernsehen, online. Solche Seiten sind ja gerade jetzt Balsam für die Seele. Nur hier kann man für ein paar Minuten abschalten und sich wegträumen. Und deswegen finde ich, sind Reiseseiten momentan sogar noch wichtiger als sonst.
0: Na und wenn man dann wieder reisen kann, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, gerade in Ländern, die im Moment besonders betroffen sind von dem Coronavirus. Worüber wir vor kurzem übrigens auch schon berichtet hatten, das waren die Stadtmagazine, denen Mangelsveranstaltungen, Werbung und Vertrieb gleichermaßen wegbrechen. Unter dem Motto Amore für deine Locals hat das Münchner Start-up Muckbook jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, damit sie ihr Printmagazin rausbringen können. Das Crowdfunding läuft bisher echt gut für das Mugbook. Das erste Ziel von 10.000 Euro, das haben sie schon erreicht und damit können ihre Anzeigenausfälle ausgeglichen werden.
5: Wir haben eben überlegt, wie könnten wir an Geld kommen, gleichzeitig aber den Leuten auch noch was zurückgeben, also dass es eben nicht nur um reine Spenden geht, die man vielleicht über PayPal oder sowas bekommt und haben dann gedacht, dass über Crowdfunding es ganz schön ist, weil man da auch diese Dankeschöns an die Spender weitergeben kann und da gibt es eben bei uns auch ganz viele verschiedene Dankeschöns vom Siebdruck über Heft und haben quasi diese Kampagne eher aufgezogen wie ein Vorverkauf vom neuen Heft, sodass man indem man die Kampagne finanziert, gleichzeitig auch das neue Heft zugeschickt bekommt, sobald es aus dem Druck fertig ist.
0: Das erzählt Clara Bläser, die das für Muckbook organisiert. Und mit allem, was sie über das Spendenziel von 10.000 Euro hinaus bekommen, bezahlen sie Grafiker und Online-Redakteure und müssen niemanden in Kurzarbeit schicken. Gutes Konzept eigentlich. Das Muckbook kann sich diese Art der Finanzierung mit Membership und Dankeschöns auch gut längerfristig vorstellen. Sie hoffen, dass das eine zukünftige Alternative für lokalen Online-Journalismus sein könnte, der ganz unabhängig von Anzeigen ist. Und auch im Ausland trifft die Pandemie die Medienbranche mit voller Wucht. Dabei ist ja eigentlich momentan für Journalisten so viel zu tun an Themen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. In den USA sind Medien seit Trump eh schon unter Druck. Lokalzeitungen hatten da eine besondere Rolle in der Berichterstattung in einem Mediensystem, das nicht vergleichbar ist mit dem Deutschen. Nun sind sie die Letzten ihrer Art, denn Corona bedroht die Lokalzeitungen. Ohne Anzeigen, ohne Bezahlschranke im Internet sind die ohne hin schwer angeschlagenen Blätter in den USA besonders in Gefahr. Dabei wird geprüfte Information gerade jetzt gebraucht. Katrin Brandt berichtet.
5: Frühling in Oregon. Im Malur County, an der Grenze zu Idaho, hätten die Reporter der Lokalzeitung Malur Enterprise jetzt eigentlich viel zu berichten. Über die Schulabschlussfeiern, die ersten Rodeos und die kommende Buschbrandsaison. Wir schauen immer nach, wie sich die örtlichen Behörden auf die Großbrände vorbereiten, sagt Les Seitz, der Chef der kleinen Wochenzeitung. Wir haben eine Menge Arbeit. So We have plenty to work on. Er ist per Skype zugeschaltet vom Schreibtisch. Seit ein paar Wochen gibt es auch für ihn und seine kleine Truppe aber nur noch ein Thema. Das
4: Coronavirus. Das ist eine sehr komplexe
5: Herausforderung für ein kleines Nachrichtenmedium, über eine so vielseitige Geschichte zu berichten, die jedes Leben hier im Landkreis berührt, sagt er. Les Seitz, ein oft ausgezeichneter Journalist, hat das Blatt vor ein paar Jahren übernommen und zu einer engagierten Lokalzeitung umgebaut. Das hat gut funktioniert. Aber nun brechen die Einnahmen weg, bei ihm in Oregon und überall, sagt Betsy Edwards in Virginia am anderen Ende der USA. Die Unternehmen, die in Lokalzeitungen viele Anzeigen schalten, sind genau die, die wegen des Coronavirus geschlossen werden. Restaurants, Brauereien, Kinos, Veranstalter. Betsy Edwards ist seit vier Jahren die Geschäftsführerin des Presseverbandes von Virginia.
0: Over those four years.
5: In dieser Zeit, erzählt sie, hat sie zehn Zeitungen sterben sehen. Denn viele der 9.500 Blätter in den USA waren schon vor der Krise angeschlagen. Viele Leser holen sich ihre Nachrichten nun im Netz und statt Kleinanzeigen gibt es Apps. Die Kleinen starben still, die Großen mit einem Knall. Im Februar meldete die Zeitungskette McClatchy-Konkurs an. Zu ihr gehören unter anderem der Miami Herald und die Sacramento Bee. Und dann kam die Corona-Krise noch obendrauf. Es ist nicht so, dass die Leute uns nicht brauchen oder wollen. Mehr Leute als zuvor kommen zu uns. Isoliert in ihren Häusern schauen sie Fernsehen oder in unsere Nachrichten. Das Problem ist, sie zahlen nicht dafür. Sagt Mia Parrish, frühere Herausgeberin der Arizona Republic beim Sender NPR. Viele große Zeitungen oder Online-Dienste machen das absichtlich. Sie stellen ihre Nachrichten rund um das Virus ohne Bezahlschranke ins Netz, was die Probleme der Kleinen nur noch schlimmer macht. Und so vergeht kaum ein Tag, ohne dass eine Zeitung ihre Belegschaft zusammenstreicht, Ausgaben kürzt oder die Printausgabe einstellt. Das ist schlecht für alle, sagt Betsy Edwards.
6: Our whole society.
5: Unsere ganze Gesellschaft stützt sich auf die Informationen, die von Zeitungen zusammengetragen werden, sagt sie, vor allem von den Lokalzeitungen. Im Malur County ist Les Seitz froh, dass er schon länger und stärker aufs Internet setzt. Fünf Dollar kostet das Abo im Monat, das schafft verlässliche Einnahmen. Er nimmt auch Spenden für sein Blatt an und er hat Unterstützung aus dem Rettungspaket der Trump-Regierung beantragt. Aber er ist auch realistisch. Wenn der Tag kommt, an dem er seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, dann wird er die Entscheidung treffen, dass es nicht mehr weitergeht. Zur Ruhe setzen will er sich nicht, aber zur Not könnte er dann immer noch Pferde züchten auf seiner Ranch, was man in Oregon ebenso macht.
0: Katrin Brandt war das über die Lokalblätter in den USA. Und da bleiben wir auch noch kurz, denn dort ist bekanntlich Google zu Hause. Das Verhältnis der Verlage zu dem Internetriesen ist immer schon ein besonderes. Auf dem Werbemarkt sind sie Konkurrenten und auch sonst gehen die Interessen oft aufeinander. Das hindert aber beide Seiten nicht daran zu kooperieren, zum Beispiel über die Google News Initiative. Dort gibt es beispielsweise seit 2015 ein Stipendienprogramm, bei dem Google Datenjournalisten bezahlt, die dann für zwei Monate in den Verlagen arbeiten. Der us suchmaschinengigant gibt also zum Beispiel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Geld, um guten Journalismus zu finanzieren. Ist das eine gute Idee oder nur PR-Christopher Obhofen ist dieser Frage nachgegangen?
6: Die Dinge, über die wir berichten, sind hochrelevant für jeden Einzelnen und dazu gehören natürlich auch Datendarstellungen, gerade Datendarstellungen. Insofern ist es im Besonderen die große Stunde des Datenjournalismus, sagt Rainer Lörs er ist leitender Redakteur bei der Rheinischen Post und er spricht natürlich über das Coronavirus und über Datenjournalisten. Denn sie sind es derzeit, die in vielen Redaktionen dafür sorgen, dass die Coronavirus-Fallzahlen aktuell bleiben. An solchen Leuten mangelt es aber und genau an dieser Stelle will Google mit einem weltweiten Stipendienprogramm nachhelfen und das funktioniert so. Für zwei Monate arbeiten junge Spezialisten in den Verlagsredaktionen und Google bezahlt sie insgesamt 5000 Euro. Für Lörrs sind die Vorteile klar. Die Erfahrung ist, dass man über dieses Programm sehr gut in Kontakt kommt mit äh, talentierten jungen Leuten aus einem Umfeld, was eher nicht journalistisch ist. Also Leute mit Tech-Know-how, Leute mit Daten-Know-how, Datenbank, diesen Kontakt herzustellen, dabei ist das Fellowship-Programm einfach eine große Hilfe. Beim Spiegel, der auch an dem Programm teilnimmt, sieht man das ähnlich. Junge Leute mit diesen Fähigkeiten seien nicht an Praktika interessiert und die Personalgewinnung daher schwer. Ein ehemaliger Stipendiat sei inzwischen sogar fest angestellt, heißt es auf Anfrage sinngemäß in einer Mail. Alexander Fanta von Netzpolitik.org sieht allerdings genau das kritisch. Er selber hat schon von zwei ähnlichen Stipendienprogrammen bei Google profitiert, würde es aber nicht wieder machen.
7: Also ich habe mich dann irgendwann einmal gefragt, halt mal, warum finanziert denn Google eigentlich diese Fellowships überhaupt? Ich habe mich dann eben genauer damit auseinandergesetzt und ich kam zu dem Schluss, dass Google das einfach als eine, eine Art Lobbying-Tool verwendet. Und es geht auch für Google darum, dass es persönliche Loyalitäten schafft.
6: Und das könnte nützlich für den Suchmaschinengiganten sein, denn die Beziehung der Verlage zu Google ist ein besonderes Verhältnis. Die meisten Besucher von Internetseiten kommen über Suchmaschinen und die Verlage sind deshalb auf Google angewiesen. Gleichzeitig will der Suchmaschinengigant, dass seine Nutzer das finden, was sie suchen, und das gibt es eben häufig auf den Seiten der Tageszeitungen und Magazine und die wollen dafür bezahlt werden. Bisher gibt es dafür aber keine wirkliche Regelung und das sorgt immer wieder für Streit zwischen Verlagen und Google. Alexander Fanta sieht deshalb in dem Stipendienprogramm nur einen kleinen Baustein innerhalb einer größeren Konzernstrategie.
7: Google verfolgt ja schon seit langem eine Strategie, wo es gezielt... Verlage fördert und vor allem den großen Presseverlagen in Deutschland Millionen geschenkt hat. Um das
6: nachzuweisen, arbeitet Journalist Fanta gerade mit einem Kollegen an einer Studie für die gewerkschaftsnahe Otto-Brenner-Stiftung. Rainer Lörs von der Rheinischen Post sind die Geschäftsinteressen von Google natürlich klar. Er hat allerdings kein Problem mit der Kooperation. Unsere Unabhängigkeit ist dadurch nicht gefährdet. Wir arbeiten mit Google zusammen. Google profitiert davon, dass sie mit ganz vielen großen deutschen Medienhäusern im Prinzip auch Werbung machen können für sich. Das wird auch beim Spiegel so gesehen. Der Verlag achtet darauf, dass Google keinen Einfluss auf die Arbeit der Fellows nimmt. Darüber hinaus bezahlt der Spiegel seine Stipendiaten ein zusätzliches Gehalt. Auch Google betont, inhaltlich keinen Einfluss zu nehmen. Isa Sonnenfeld ist die Leiterin des Google News Lab im deutschsprachigen Raum und damit unter anderem verantwortlich für das Stipendienprogramm. Sie sagt,
1: die Medienorganisationen vertreten aber hier nicht die Ansichten von Google, sondern wählen ihre Fellows ganz selbstständig aus.
6: Google hat also kein Mitspracherecht bei der Personalauswahl für das Stipendium, auch wenn klar ist, woher der Großteil des Geldes kommt. Und genau darauf zielt Google ab, sagt Fanta.
7: Bei diesen Fellowships geht es ja auch letztendlich darum, dass Google ein richtiges Ökosystem geschaffen hat von Leuten, die ihren Einstieg in den Job Google zu verdanken haben.
6: Wenig überraschend versteht Isa Sonnenfeld das Projekt nicht als PR-Maßnahme des Konzerns.
1: Von daher sehe ich das als Förderprogramm für den Journalismus und vor allem für junge Talente. Und vor allem die Entscheidung liegt bei den Organisationen selbst da mitzumachen. Und
6: dazu haben sich in Deutschland sieben große Medienhäuser entschieden. Neben der Rheinischen Post und dem Spiegel gehören dazu unter anderem auch die Frankfurter Allgemeine und die ZEIT.
0: Mal sehen, ob's dabei bleibt. Als die Blätter anfingen, vor ein paar Jahren mit Facebook zusammenzuarbeiten, waren auch viele begeistert vorne mit der Beizeit, online beispielsweise. Mittlerweile sind dann doch die meisten auf den Trichter gekommen, dass es bessere Ideen gibt. Das war's für heute mit dem Medienmagazin. Wer keine Folge mehr verpassen will, das geht ganz einfach. In der BR-Mediathek kann man uns abonnieren. Live im Radio gibt's uns jeden Sonntag um 14.05 Uhr auf B5 Aktuell. Die Redaktion heute hatte Sissi Pizza und am Mikrofon verabschiedet sich Nina Landhofer. Bleiben Sie gesund!